Perfetto. <coughs> Vado? Andiamo. Non riesco a tirarmi su il polpaccio. Ciao Lupo, ciao, ciao Giulia, ciao Matte, ciao Anna, ciao Fred, ciao Cri che non c'è ma salutiamo comunque che ha la febbre oggi. oggi eh, eccoci qua per una nuova puntata di lavoro in corso, oggi non solo il tema ci interessa comunque. A differenza altre volte che facciamo una cosa che non ci frega fondamentalmente un cazzo, certo. Ma per la prima volta abbiamo un ospite che comparirà sì. tra poco con delle magie, dei suoi Al momento è solo ora. un cavo, è solo, <ride> è solo è un cavo ospite. Cavo come si chiama? XLR. Allora, siamo tornati alle vacanze. Abbiamo capito che gennaio dura 65 giorni, ma c'è una cosa che ci è rimasta addosso, secondo me, in queste vacanze. Una dolce voglia di far niente, ma anche di fare giochi di società. Perché si fanno molto durante le vacanze e poi all'improvviso si torna nel mondo tutti i giorni e Basta, non si fa più. Invece devo dire che io sono in un periodo della mia vita in cui il mio gruppo di amici si è fissato con lo stesso gioco e quindi quasi settimanalmente in un modo un po' che ci stiamo dicendo tipo raga o meno <ride> ci vediamo una volta alla settimana per giocare a Catan c'è gente che ci ha perso la vita con questa roba esatto Catan. prima di invitare il nostro ospite e cominciare al eh, momento Sofia Quark non so vorrei forse una musichetta qualcosa mi sono arrogata al diritto di ricercare un po' di storia dei giochi di società arrogati arrogati va. arrogati forse vi interesserà sapere che i primi giochi di società eh, risalgono a dei periodi davvero preistorici cioè esistevano prima che esistesse la scrittura ah ma tipo la caccia no eh, i primi eh, diciamo pezzi simili a dei dadi sono stati ritrovati eh, non mi ricordo se nel 5000 avanti Cristo o 5000 anni fa comunque tanti anni fa cioè, ehm... un bel margine fra 5000 avanti Cristo e 5000 anni ci sono solo 3000 anni di me... no no no, no. <ride> in questi 10.000 anni hanno trovato dei dadi <ride> A sud-est della Turchia, in quel famosissimo luogo che tutti voi conoscerete dalle elementari, chiamato Mezzaluna Fertile. Ora, oh, wow, dove la Mesopotamia. Ce la ricordiamo, come dimenticarla? Dove hanno inventato anche alcol, papiri, eh, mentine, calendarie, tutta una serie di altre cose. Hanno ritrovato dei, degli oggetti che venivano utilizzati tipo dei dadi, che però invece di avere la forma cubica che hanno i dadi che conosciamo oggi, erano delle specie di bastoncini piatti che venivano incisi solo da un lato e si lanciavano tutti insieme e quello che veniva fuori era il risultato di questi dadi io mi sto immaginando di lanciare i giochi il miccado se vuoi ho delle, delle reference fotografiche che posso anche poi dopo far comparire qua erano così tipo ah, cioè okay. dei legnettini piatti ok delle patatine che, fritte sì delle patatine fritte delle patatine fritte di da dose da dose poi che cosa succede mm, qualche migliaio di anni più avanti siamo nell'antico Egitto c'è un gioco che credo che si giochi ancora oggi con delle regole modificate che si chiama Senet Senet. Gli egizi credevano tantissimo nel destino, quindi erano convinti che, siccome Senet o Senet è un gioco molto di fortuna, erano convinti che le persone che erano particolarmente fortunate a questo gioco avevano qualcosa di speciale. Infatti, fortunate al gioco, fortunate in amore. Esatto. Fortunate in generale. Esatto, fortunate cioè. in generale. Okay. E quindi si pensava che un giocatore di successo fosse sotto la protezione di qualche divinità, quindi si seppellivano i morti con il gioco di Senet. Cioè, questo gioco cresce di popolarità, prima ci giocavano solo gli aristocratici, incomincia a giocarci anche la plebe da lì gioco e religione si mischiano quindi nell'antico Egitto ci sono alcuni studiosi probabilmente di qualche università americana che sostengono che non è possibile tramite i dati che abbiamo capire se la divinità del serpente cioè che esisteva perché era la divinità del gioco oppure se il collegamento con il serpente e il gioco era un altro quindi diciamo che è diventato molto importante in realtà il gioco di società nell'antico Egitto poi qua 
migliaia e migliaia di anni più avanti perché siamo quasi in tempi recenti ho trovato un'informazione sulla nascita del Monopoli che mi ha abbastanza scassato praticamente una tizia che è autrice di un gioco da tavolo che si chiama The Landlord's Game che è l'ispirazione di Monopoli l'ha inventato perché lei era sostenitrice del movimento single tax per cui secondo lei la tassazione doveva eh, essere una era sola una e doveva tax. Sì, e doveva dipendere e, Assurdo. Dove, e doveva dipendere dal, dai possedimenti di case quindi per spiegare questa sua <ride> teoria Roberto Calderoni lei lei si è inventata The Landlord's Game che poi è il gioco da cui Monopoli ha preso ispirazione vabbè incredibile all'inizio i giochi di società giocavano gli adulti il primo gioco che hanno giocato i bambini questo si- sempre nell'avanti Cristo era il gioco che non è proprio un gioco di società ma era l'avanti Cristo <ride> vabbè eh, oggi con le date tipo 500 anni prima del nostro signore eh, giocava non è proprio un gioco di società ma il primo gioco a cui hanno giocato i bambini era il gioco della campana quello de- de- che fai i quadrati per terra lanci il sassolino e devi saltellare ho trovato un'informazione su Cluedo ovvero che all'inizio del novecento la Gran Bretagna era inebriata da storie di crimini e quindi sono inventati Cluedo che però all'inizio si chiamava tipo omicidio e quindi era un po' peso poi una la Weddingtons ne ha acquistato i diritti ha fatto sostituire il nome con Cluedo e la stanza della pistola è stata sostituita con un'estensione della sala da pranzo bello bello Sofia ott- ottimissimo lavoro posso dire? ho oh. Così, mini quiz per voi, una classifica dei cinque giochi più giocati di società della storia, da quando sono stati ovviamente commercializzati. Eh, vado un attimo da Fred, così facciamo la... metto un po' sul divano della questione. Vieni, ti ospito, le nostre persone che ci aiutano con l'audio e video ci stanno... Siamo due giganti, sappiatelo, community di 20. Esatto, lo dicevano anche a Bertrand Russell e Eugenio Montale, due giganti. Secondo me, voi ditemi dei nomi di giochi molto famosi, io vi dico intanto se sono in questa lista o non sono. Quando eh, abbiamo i 5... Top 5 dei giochi, cioè... Top 5 dei giochi, commerci- giocati, da quando no. i giochi sono commercializzati, quindi ovviamente Senet non vale. I giochi più giocati, okay, i più okay. giochi okay. più amati. Monopoli. Giusto, c'è in questa lista. Cluedo. Ma non c'è. Ma stai buono un attimo. Scrabble. C'è Scrabble. Che maledetto. Risk. Che per chi non lo sapesse... Per chi non lo sapesse Non c'è risico. Eh, forza 4. No. Battaglia navale. No. Mercante in fiera. No. Tombola. No. Valgo un gioco di carte? No. Gli altri tre sono dei giochi molto famosi che certamente voi conoscete. No. E probabilmente esistevano anche prima di essere commercializzati. Gioco dell'oca. No. Ma non ti incazzare. Puzzle. Puzzle, non lo so. Non c'è qualcosa. Scacchi. Oh. Eh, ma scacchi è una vergogna. Non scacchi è il più. Ah, ma è una Vabbè, vergogna. Certo, però. certo, certo. Allora, allora anche dama, dama. 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 Eh, e ne manca è uno. Sì, Backgammon. E beh, ma... Comunque 3 su 5 l'ho presi. Volete mettermeli in ordine? Ammesso sì. che Scacchi vi ho già detto che è il numero 1. Scacchi, Dama, Pokémon, Monopoli, Scarabeo. Scacchi, Dama, Pokémon, Monopoli, Scarabeo. E devi mangiare i giochi da Non ho avuto neanche comunque l'opportunità di dirli, se non avrei detto la stessa classifica. Allora, oggi è un giorno speciale perché ha lavoro in corso, un forum per persone in ristrutturazione. Abbiamo il primo ospite. Abbiamo bisogno di vedere con noi, Kami Oak. Eccoci qua, ciao Kami. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Parliamo ciao. di giochi di società, non potevamo non chiederti di venire a parlare con noi. Onorata, e questo è finalmente il mio safe place dove posso parlare di giochi di società senza essere tacciata come strana. Benvenuti e benvenute. Prima di tutto volevo sapere, cioè da te ma anche da tutti voi, se voi cioè, giocavate a tanti giochi di società in famiglia da piccoli. Ma non tantissimo, devo dire. Mm, no, cioè dal non tantissimo al no per niente, in un secondo. Non, non ho memoria di giochi di società, mh, perlomeno fino ai 20 
quattro anni in famiglia non giocavamo ai giochi da tavolo ma giocavamo a carte tantissimo okay. mi sono cresciuta giocando a carte tantissimo e questa cosa cioè, mi ha abituato a avere uno strumento per stare con gli altri ecco perché abbiamo carte in tutti i format di questo canale certo, carte mega pese carte carte. mega light no, se, cioè se introduciamo le carte allora mi rimangio quello che ho detto perché in realtà io ho due fratelli tu mi hai detto famiglia ho pensato a tipo tutta la famiglia riunita ma se devo pensare solo ai miei fratelli allora sì perché abbiamo sempre giocato a Magic mamma eh, mia grande che... dopo voglio sapere tutto che tipo i mazzociai eccetera. Eh, ok Magic, Pokémon e sì qualche giochino di società ma in tre diciamo io e i miei fratelli niente di più qual era un gioco io mi ricordo dei giochi di quando ero piccola tipo voi vi ricordate un gioco che si chiama Boyfriend Phone? No. no Cazzo bellissimo Non se lo ricorda nessuno Io ci giocavo sempre con le mie amiche Tu avevi questo telefono rosa gigante E il tuo scopo era scoprire Chi era il tipo che ti faceva la corte Chiamando delle tue amiche Che ti dicevano tipo Non è Paolo Però è l'amico di Marica cioè, E indovina chi scher- Ma con i boy Col telefono E tu devi indovinare Chi era il tuo ammiratore Poi c'era un tipo Che entrava nella stanza Bono <ride> Cerca Boyfriend Phone Bellissimo E un altro cui giocavo Era giorno di paga No. Che tipo e... di gioco ti piace, Cami? Cioè, party game? Dimmi tu, io non so neanche quali sono le categorie, quindi fammi tu un breve overview dei giochi e quali sono i tuoi preferiti. Diciamo, mi non metterei così. party game tra i miei preferiti, nonostante comunque mi piacciono e ci stanno, soprattutto quando magari fai tipo delle giornate seduta giochi, è necessario intervallare i più pesi con dei, dei party game, perché se no sembra che stai veramente andando a fare Stiamo l'esame avvocato. Sono una professionista, quando fai le giornate le di giornate giochi. Le giornate di giochi, certo. E allora, secondo me... Gioco peso, party game, gioco peso, party game, gioco peso. Cioè okay. questo Ma potrebbe essere... Ma party game, degli esempi di party game, perché party game per me è anche tipo quell'applicazione che si chiamava Piccolo, in cui lo scopo era solo far bere la gente. No, perché dopo non riesci più a fare il gioco peso. Okay. A quel punto si sì, finisce la serata eh, in un'altra zona della casa che è il bagno. Ma non è... No, non è... Party game tipo Cards Against Humanity. What do you meme? Sì, oppure, allora, per me è un party, cioè per me anche nome in codice è un party game. Ok, sì, sì, sì. Uh, tabù è un party poche game. Poche regole. Sì, poche regole semplici. Facile spiegare per tante persone. Esatto, squadre, sì. rapido, veloce, ha, ha, ha. Tipo Trivial Pursuit, oppure tipo Come quello è? dove devi mimare, cantare. Cranium. Pursuit, Cranium, bravissima. Eh, tipo, eh, non so neanche noi perché non è che ci gioco spesso, però quelli sono carini, dai, sono divertenti. Quando magari hai degli amici che non sono tanto addicted e non hanno voglia perché spesso i regolamenti spaventano, quando hai qualcuno che sai che è spaventato, tiri fuori questi e, e comunque ti fai la serata. Dirò Anzi. una cosa, facendo una premessa, mi piace, cioè io sono sempre molto disposta a ascoltare le regole mm-hmm. di un gioco, mettermi a giocare, cioè mi interessa, mi piace tantissimo. Non ho mai trovato un gruppo di amici particolarmente, cioè da giochi tipo... D&D tante okay. regole devi farlo con costanza bla anche bla bla. una parte attoriale quindi, poi cioè, sì, esatto, quindi non lì. mi è mai capitato di far parte di dei gruppi di persone che giocano a dei, a dei giochi anche di ruolo ho giocato più a lupus alle okay. spie che è diciamo la base, base spero, micro sì. di quella roba lì però mi ricordo che una volta sono andata a fare un escape room invitata forse Ero, eravamo insieme può essere non mi ricordo Lo con degli altri clienti dove partivamo con le manette certo ok sì, perfetto sì, sì. e mi ricordo che noi abbiamo parlato con questi ragazzi che avevano creato l'escape room dopo e loro ci avevano detto una cosa che mi ha fatto capire come mai mi era piaciuta quell'esperienza e come mai mi piace giocare ai giochi di società o comunque giocare a carte o introdurre un elemento quando sono con gli altri. Loro ci hanno detto noi siamo andati fuori per l'escape room perché la prima volta che abbiamo partecipato a una ci siamo resi conto che per un'ora noi abbiamo pensato solo a quella cosa eh, lì certo. e quando loro me l'hanno detto ho pensato cavolo è vero nell'ultima ora non ho mai pensato a un'altra cosa che non fosse come cazzo esco da questa stanza ed è esattamente il motivo per cui io gioco ai giochi ecco volevo chiedere se voi vi rivedete in questa cosa anche mm. tu che 
giocando dei giochi di ruolo magari invece hai anche altri tipi di divertimenti mm. o ci sono anche altri motivi per cui ti piacciono i giochi di società no, mi, mi piacciono per tanti motivi perché è divertente per me è stimolante io adoro poi l'universo tutti gli universi fantasy quindi a me piace proprio l'idea di immergermi in un universo che non è il mio però la percentuale del non penso a niente per tutto il giorno se non giocare è la cosa che mi attira di più perché io ho una mente che tende a overthink tutto il giorno quindi mi riposa molto la mente pensare solo a questo ed è un po' quello ciò per cui il mio ragazzo ogni tanto è un po' preoccupato perché dice che dai magari con i LARP tu per tre giorni sei un'altra persona e lui dice tu prima o poi ti perderai e lui non ti troveremo più <ride> l'altra persona vale tutto lo stesso non è che è improvviso non è ah, che no, puoi scopare con cioè, un altro ero, no, ero, 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 però potremmo ero, lanciare questi nuovi LARP scambismo perché no No, eh, però sì diciamo che il, però secondo me ecco, non c'è il rischio di perdersi in un'altra dimensione cioè là eh, hai, c'è un altro problema che eh, giustamente con il lupo va affrontato in altri siti va affrontato in altri cioè, siti ecco. sì. quindi però se, se è tutto fatto la giusta misura secondo me è bello anche estraniarsi per un attimo completamente mm. dalla tua vita tu hai un gioco preferito? beh ho dei giochi che mi piacciono moltissimo mi piace moltissimo Descent allora diciamo che è un, um, un gioco a missioni quindi è una, a campagne okay. quindi uh, inizi e te lo porti avanti per tutto l'anno hai diverse campagne in un dungeon ricorda D&D senza la complessità di D&D quindi non devi sapere tutte le regole a memoria non hai un personaggio così customizzato non hai un background non hai un allineamento non hai tutti quei colori di D&D però vivi un'esperienza da dungeon come D&D combatti eh, hai un personaggio con dei poteri quindi lo ricorda molto in maniera molto semplificata tra l'altro Descent ha un'applicazione fatta benissimo cioè penso una delle applicazioni per giochi meglio fatta di tutti i giochi a cui ho mai giocato quindi per quanto è difficile Difficile, um, l'app ti aiuta tantissimo quindi anche per chi non sa giocare si infila e dopo un po' capisce e poi c'è Arkham Horror che anche quello però è sempre a missioni quello molto complicato lì ci sta che la gente un po' si spaventi perché diciamo io e Romy quando abbiamo iniziato a giocare ci abbiamo messo quattro giorni solo di regolamento quindi quello può spaventare un pochino però ce ne sono tanti diciamo per ogni difficoltà ho dei preferiti però mi, mi piacciono molto quelli dove c'è un altro universo con dei poteri in un mondo un po' fantasy un po' tipo Game of Thrones come mondo è interessante perché colgi tu del fatto di non pensare che anche tu raccontavi del fatto di pensare solo al gioco io ce l'ho molto con lo sport cioè comunque vada per me è, è simile a quella dinamica quando gioco a calcio o a tennis che penso solo al mio corpo e quella roba lì che è molto rilassante però quello che pensavo è che poi sono molto competitivo e quindi mm-hmm. cioè non so se questo è un, cioè, ecco preferisci giochi in cui collabori o giochi in cui sei in competizione allora i giochi quelli diciamo più di ruolo quindi come Arkham Horror Descent o D&D diciamo se parliamo di giochi di ruolo sono quasi sempre collaborativi perché comunque sei un party sei una squadra di condottieri che sfida dei mostri quindi ci sta ed è bellissimo anche perché ogni personaggio poi ha delle skills che eh, si incastrano con quelle degli altri cioè i chierici curano gli stregoni buttano gli incantesimi i barbari picchiano quindi ognuna ha delle caratteristiche e ci si infila quindi a me piacciono moltissimi collaborativi poi per esempio sono, c'è tutta la fascia dei german che sono molto belli sono di strategia e sono eh, assolutamente one, one to one cioè tutti contro tutti quelli però sono molto di ragionamento e di calcolo cioè sono anche card drafting quindi c'è anche una percentuale di culo diciamo delle, delle cose che ti capitano però c'è molta strategia da costruire sono belli sono un pochettino più per chi ha la mente matematica secondo me perché c'è un molto calcolo di gioco non mi piace tipo? Eh, logica cioè ti... Cioè il risico vale in questo scusate mi faccio esempi stupidi però il risico secondo mondo, me è 50 e cioè. 50 cioè un po' come Catan è un gioco molto semplice dove, dove tu 
hai una grande percentuale di culo e questo lo rende accessibilissimo perché ovviamente ok parliamo di giochi tipo gli scacchi sono puramente merito del calcolo sì, cioè non c'è un elemento no, aleatorio della fortuna no okay. però anche nei giochi nei German come Kingsburg o come Colonia Catan eh, Seven Wonders è un ibrido Seven Wonders è un po' un ibrido e secondo me è la via di mezzo giusta perché non è di mero calcolo e c'è anche un po' di me lo sono segnato da giocare come Next quando ci stufiamo di Catan tra due Bellissimo. giorni perché Seven Wonders è uno dei giochi più tra l'altro Seven Wonders è uno dei giochi che ha la versione duel più bella che di tutti cioè Catan per, sì. Catan è una versione a due brutta, brutta. ho provato eh, a giocare cioè, con un così, ragazzo così così non funziona non... bene invece sì, Seven so Wonders hanno uscirne creato... comunque cioè hai comprato l'extension per 6 cioè, quella per 8 mia, la versione una, per una due, pila cioè. di Catan, a te piace Catan, molti Catan. beh allora se ti piace molto Catan devi provare uh, Stone Age che ti piacerebbe di sicuro perché ricorda molto Catan cioè abbiamo trovato un gruppo di persone a cui piace lo stesso gioco eh, e cioè, quindi c'è paura questa... a rompere questo equilibrio sì c'è questa meravigliosa cosa che ci vediamo quasi una volta alla settimana per giocare ancora siamo tutti che vogliamo entrarci così tanto da stufarci okay. cioè adesso siamo mi rendo conto che se gioco con delle persone nuove ho un paio di skill in più di loro cioè riesco tipo a guardare il tabellone in un modo che la prima partita che ho giocato non riuscivo secondo me anche quando ti trovi un gruppo va sempre bene un po' variare perché il rischio è di chiudersi a stecca su un gioco e poi ti stufi cioè come le canzoni mm-hmm. che ascolti no? dopo davvero non ci giochi mai più perché ti ha veramente rotti i coglioni quindi se vi piace quel genere ce ne sono tanti che potete provare a ruota dicevi il gruppo di amici Sofia è venuto in mente una cosa che è il momento padre del podcast Vai. che sono quelle cose di fare di parlarne altro ma ne parlo qua ma in realtà è una cosa tenera che lui ha un gruppo di amici con cui negli anni, dal, dal, dagli anni 70 al 2000 un gruppo, un gruppo di amici lui ha quel gruppo di amici con cui si devono tutte le anni giocare a risico invece e ogni volta scrivono nella scatola il vincitore e hanno tipo nella scatola questo oggetto mitico tutte le date le vittorie dei Bellissimo. colori delle cose quindi questa è una cosa molto dolce cioè wow, molto carina come te il tuo senza e io, giacca e io ne ho vinta una quindi sono iscritto nella scatola cioè quindi è stata, è stata forse il passaggio cioè il mio passaggio della vita adulta vincere sì, la partita sì. risico lì è stato molto bello mi raccontate un bel momento legato a un gioco di società che avete vissuto però appena insomma prendiamo questo per buono e ascolto okay. voi volentieri no io ce ne ho tantissimi perché appunto dalla pandemia in poi che abbiamo proprio inserito questa tradizione per cui io vado a, pro- a Torino a giocare con questi miei amici poi ovviamente diciamo per difendere i miei amici lombardi ne ho anche ah, in Lombardia però sono i miei amici tranqui io li chiamo cioè quelli con cui un gioco due se proprio vuoi essere pazzello stop poi dopo mi dicono Cami riprenditi invece gli amici di Torino proprio c'è cioè, a oltre Tranza, ci troviamo alle nove e mezza pam 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 alle due di notte boh raga siamo pronti per Arcamoro fino alle quattro e quindi c'è questo clima qua e quindi io ho tantissimi ricordi stupendi legati a questo gruppo con cui appunto facciamo gli interi weekend in più tutti, io prendo gli Airbnb quindi dormo con magari Guglielmo che viene poi Guglielmo mi prende per il culo perché dice che io sono tossica <ride> cioè non ho, non ho un limite vabbè camminare coperto troppo corta esatto. non ha incontrato la droga ha incontrato <ride> i giochi di società <ride> questa è la mia droga però ho un, un bellissimo ricordo di, di questo gioco che si chiama chiama We Are Not Really Strangers con cui ho, ho giocato con, con Guglielmo e secondo me è un gioco molto bello sia da fare con amici che conosci che con persone che conosci meno per, per riassumere sono semplicemente delle carte dove ci sono delle domande che stimolano gli amici a parlare di argomenti di cui di solito non è che non per, però si non piagne è, mi sento di dire che si piagne si piange cioè, è un gioco... cioè, però è bello perché stimola l'amicizia a parlare di argomenti di cui di solito non parli ma non perché non ne vuoi parlare ma che non c'è l'occasione certo, certo. cioè è strano che tu vai a pranzo e dici senti mi dici ma uh, cosa stai uh, pensando in questo periodo? 
ti angoscia esatto tu quando c'è l'occasione secondo me c'è anche il tema che cioè tipo nessuno ci ha educato ad avere delle conversazioni cioè, davvero profonde con le persone infatti uno dei motivi per cui tipo a me piace l'oroscopo è che cioè non so come dire non credo che ci sia qualche sorta di magia certo. che ci dice come siamo prima che noi nasciamo ma mi piace tanto come strumento perché cioè voi vi siete incontrati oggi a pranzo per la prima volta e immediatamente vi siete detti delle cose di voi mega profonde perché condividevate il segno ah ma io sono più così io sono più sì, così sì, sì. che magari non vi ti sareste detti ti stimola quella conoscenza esatto sì, cioè sì. Ti, ti, ti permette di parlare con le persone che magari appena conosciuto subito di delle cose che comunque sono più profonde oroscopo è un best gioco da tavola quindi sì. esatto accettata come gioco in società perché poi è tipo ai tre livelli ha la conne- connection conosco benissimo cioè perché oltre a We're Not Really Strangers che è proprio un brand credo che si chiama We're sì, Not perché, Really Strangers peccato che non c'è in italiano e devi farti arrivare dall'America quindi costa, costa anche un sacco di soldi spedizione. invece c'è The School of Life che sono cioè, non so esattamente che cosa siano comunque sono credo dei ragazzi inglesi che eh, si sono inventati tantissimi giochi tipo We're Not Really Strangers anche dedicati a delle situazioni specifiche tipo famiglia mm-hmm. porta in famiglia questo mazzo di carte oppure c'è carriera relazione, relazione mm-hmm. oppure pillow talk che sono le chiacchiere più intime sì, sul sì. sesso che fai col tuo partner e una volta le avevo acquistati tutti in massa perché li volevo studiare perché mi interessavano tantissimo e li ho usati tantissimo nella vita credo che siano degli strumenti fichissimi sì, sì, come ho anche inventato dei giochi con le mie amiche per il mio gruppo di amici apposta prendendo ispirazione sì. dalle domande di We're Not Really Strangers sì, 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 sì. quello lì è un bellissimo momento perché ci siamo resi conto che ci sia cioè pur conoscendoci da una vita e pur essendo uno dei miei migliori amici cioè ho scoperto delle cose che mi sono resa conto che non gli avevo mai chiesto e le ho scoperte lì e quindi si è creato proprio un altro layer di amicizia che se non ci fosse stato quel gioco probabilmente non avremmo mai scoperto o magari avremmo scoperto tra mille anni mm, mi è fatto venire in mente il ricordo bello che racconterò io che è che ho giocato allo stesso gioco quando con mia sorella e una ragazza ucraina che i miei genitori hanno ospitato a febbraio per un po' di mesi e lei era appena arrivata era venuta a casa mia sapevamo bene come interagire con questa persona che era contemporaneamente cioè sembrava che stesse benissimo però poi ovviamente avevamo tutti paura che in realtà non fosse così e mi ricordo che siamo messe noi tre a giocare a questo gioco a casa mia che poi era in inglese quindi era facile anche per lei ed è stato fighissimo cioè sono stata stupita perché chiaramente oltre a lei che non la conoscevo e quindi qualunque cosa mi avrebbe detto di sé sarebbe stata nuova anche di mia sorella in quell'occasione ho scoperto delle cose ed è stato mega bello va bene Cammi noi abbiamo ah no, scusami Fred Fred ha fatto questa cosa Fred no sto dicendo sai che tanto il bullismo è intenzionale questa volta è stato del tutto non intenzionale scusami in realtà l'anno scorso per la prima volta durante la pandemia anzi due anni fa anzi tre anni quando cazzo è finita questa pandemia di quello che vuoi dire tu durante la pandemia ho giocato per la prima volta nella mia vita anche se avrei voluto giocarci un sacco anche in altre occasioni a Dungeons and Dragons perché il batterista che suona nel mio gruppo diciamo ci gioca spesso e poi è bravo a fare anche il master quindi quello che insomma narra le storie eccetera eccetera e diciamo compattati molto Madonna. anche come si sia anzi, scusami devo, devo farlo cioè, eh, grazie vai, per vai, il vai, gancio vai. ma devo farlo <ride> devo fare questo spottone a, ad Alezia che però adesso a fine febbraio andiamo a registrare la seconda stagione della nostra campagna di D&D che mandiamo su YouTube e quella vabbè è stata un'esperienza incredibile perché stare una settimana a, gi- a giocare a D&D tutto il giorno una settimana di fila è, no, è un sogno senza, senza io sto aspettando sta fine di febbraio cioè manco per scopare con un ragazzo fichissimo l'ho aspettata così allora su, comp- su competitività su competitività comp- <ride> quella parola ho una cosa da dire eh, cioè intanto vi volevo chiedere se voi lo siete ma cioè come se il mio istinto lo fosse di brutto mm-hmm. e quindi io a volte inizio a giocare dei giochi e cioè non mi scherzo sono incazzata nera e a volte una volta stavamo giocando a Katana e ci, ci siamo divisi in due gruppi casuali ed è capitato tipo un gruppo donne slash 
uomini ok oppure comunque c'è un tavolo rosa e l'altro tavolo dove dove hanno messo me con tipo tutti questi maschi etero incazzati neri che volevano stravincere dovevano giocare a Catan la divisione di Sofia degli uomini era uomini ok uomini etero uomini etero e e, e uomini non (ride) ok mi sembra una divisione molto ok tra l'altro a un certo punto uno di noi aveva l'orologio aveva tipo 120 palpitazioni cioè era era un tavolo vedevo nell'altro tavolo c'hai un fieno per caso certo tesoro tieni questi quattro legni per il tuo fieno mentre io tipo c'è a questo tavolo dove tutti erano così e non vedevo l'ora di andarmene mi sentivo tesissima e ogni tanto però io ho veramente le palpitazioni sono tesissima e non me la sto vivendo bene mi dico Sofia ma che cazzo è un gioco fucking game cioè smettila subito e quindi poi dopo mi tranquillizzo però è come se cioè la mia parte razionale mi deve dire Chill down, it's ok. Allora, non lo so, se lo chiedi agli altri forse ti dicono che sono competitiva, mm, forse te lo, di- te lo diranno. RVM, prego. Che la stronza. No, eh, allora, io diciamo sono molto ligia al rispetto delle regole. Cioè, nel senso, mh, allora, può essere che magari ti dico no, cioè, questo non lo puoi fare. Allora, se questo viene preso come sei una persona competitiva, sì, lo sono, perché se tu fai una roba non te la buono se non si può fare. O se comunque sei borderline nei giochi seri, vale sempre la regola dello svantaggio. Se non sei sicuro di una regola, devi sempre giocare a tuo sfavore. Questa è la regola dei, dei giocatori. Quindi, cioè, se una roba non si sa se si può fare, non si può fare. Eh, tipo Claudio mi prende per il culice che io gioco per, per giocare, perché poi a me piace giocare, non è che mi piace vincere, perché è difficile che vinco poi contro di loro sono fortissimi è quasi impossibile però mi piace giocare nel rispetto delle regole come Sangio mi piace giocare mi piace giocare <ride> bene con questo sacchetto musicale naturale passerei alle avete volevo chiedervi se avete <ride> litigato <ride> per dei giochi <ride> No, Alessia. Si scappa, non vuole. Non passiamo. Eh, avevo detto che devo fare questa domanda dopo la premessa. No, vi dico litigato o no, però ti posso dire che c'è questo gioco che vi straconsiglio, si chiama Avalon. Si può, diciamo, è un, presente, è un party presente. game. Okay, Anche io ho sentito già. Bisogna giocare in tanti. Eh, e c'è questa nostra amica che è, mo- è una persona molto sensibile e tipo ci ha vietato per sempre di giocare a questo gioco dopo le 8 di sera perché ha detto che poi non è più riuscita a dormire dall'agitazione perché siccome lì devi bleffare, devi convincere gli altri. Cioè, no, io, io sono la king di questi giochi la queen in discusa invece lei entra proprio in ansia perché tu ci vanno no tu stai mentendo lei fa no ma perché lì diciamo devi essere sportivo fai la tua sfuriata però quando finisce il gioco è finito cioè non siamo più quelle persone siamo delle bravissime persone ma non in gioco io ero un bambino che piangeva disperato qualsiasi cosa <ride> io sono al tavolo tante... al tavolo con quelli non sì, ok mi, mi ricordo di tante volte da piccola che giocavo tipo con mio fratello questi figli di amici dei miei maschi e loro invece baravano di brutto e questa cosa mi fa incazzare perché anch'io cioè nel senso se tutti barano allora vabbè entro anch'io in questo gioco che stiamo facendo le cose a caso sì, a me piace così. essere lì già alle regole tanto che quando gioco a carte con le persone che non sono abituate a me mi manda in bestia che tu tipo non fai alzare il mazzo mischi male cioè no que- quell'ordine delle carte cioè sei già un second level giocatore eh, perché questo mi sei già entrata mi sei già entrata <ride> a burraco che devi fare i mazzetti da sotto quando le persone li fanno da sopra e non capiscono che è perché mm-hmm. comunque non avete litigato per dei giochi no, no, io no. ricordo solo che mi incazzavo perché baravano gli trovavo tutte le carte di uno nelle tasche quando poi c'è guarda ho, però un, ho, non ho, ho litigato è un, un gioco che non è un gioco da tavola è un gioco calcistico però con i bambini per dirti i maschi non ok un bambino di 8 anni oltre mi ha giocato in campo da calcio alla fine gli ho chiesto scusa e lui mi fa non scusa No, no, 8 no, anni, no. 8 anni. L'ha stato così. Chi è tuo padre? Ciao Pablo, ti saluto. No, veramente tipo incredibile. Cioè... Non salutarlo perché forse è da debole anche questo. No, scusa Pablo, non ti voglio salutare allora.
Vabbè, c'è, un, c'è, c'è la musichetta. Siamo tornati fra noi. Come vi dicevamo settimana scorsa, in questa nuova stagione abbiamo deciso di abbandonare la pesantezza per abbracciare una morbida leggerezza. Mamma, e abbiamo le carte mega light. Sì, molto calviniano. Prima erano carte mega pese, poi ci siamo resi conto che noi eravamo già pesi, quindi non avevamo bisogno di qualcuno che ci facesse. Non avevamo bisogno di qualcuno che ci alleggerisse. Queste carte erano il fritto portate a Natale. Esatto, tipo, veramente esatto. Il troppo e quindi abbiamo deciso di, di, di farli diventare mega light di abbracciare cosa in questo inferno non è inferno esatto Perfetto. io ti direi di... quella cosa cioè vai scegliene una ah, la leggi l- e... la leggo e la rivolgo a voi due facciamo così ah ok lo fai tu facciamo... vai no, ma facciamo partire cammino che tipo di giocatore odi giro di tavolo io odio mh, il riottoso quando spiego le regole questa è una cosa che mi fa veramente uscire dai gangheri cioè nel senso che quando io provo a spiegarti un gioco e tu per, per partito preso ti opponi cioè vorrei metterti le mani addosso questo lo dico con serenità purtroppo seguo <ride> io, mi, io mi sto esponendo è un rischio psicologico sì, sto offrendo un pezzo di me sì. e tu stai prendendo questo foglio che è il mio cuoricino lo stai strappando no. e, ti... e, e guarda ti aggiungo il layer io avrei detto la stessa cosa eh, i, i riottosi e i disattenti allora raga spiegare le regole è una sega ok quindi chi si prende l'impegno di farlo assume il ruolo dello stracciacoglioni lo sta assumendo per il bene non del gruppo non per gioia non per gioia non perché abbiamo un problema esatto no. ma perché voi non sapete un cazzo e noi dobbiamo perché noi abbiamo non già per letto. un problema col controllo ok per fare di Divertire voi e voi? Sì, vi voglio attenti, ligi e anche grati. È proprio la specie peggiore. Quando uno spiega agli altri zitti e lo guardano così. Domande alla fine, perché lo, te lo devo ancora spiegare. Quindi quelli che inizi. Allora, questo qua è un gioco. Ma, so, ma è il gioco. Co- ci sto arrivando quelli che fanno le domande anticipatorie tanto, tanto però devo dire allora difesa che poi finisco con vabbè è facile il giro di prova cioè devo dire che questo è una cosa che alla fine dopo metà della spiegazione quando la gente che vista il vuoto comincia a dire vabbè dai ma è facile lo facciamo, facciamo subito, un giro di facciamo prova facciamo sì, sì. altre categorie di giocatori codiate io sono quelli che barano cioè quelli che si prendono sul serio ma in un modo sì. competitivo silenzioso cioè io non dico nulla tutto il tempo non ti faccio vedere che sto vincendo fino all'ultimo poi a un certo punto cioè quelli che, che, che tipo stanno zitti perché vogliono vincere sì che dico ok però cioè, sei dimenticato che è tavolo e divertimento sì, vorrei cioè non avere l'ansia quando è il tuo turno certo. che da un momento all'altro no non lo condivido affatto no, questo questo è per lei, perché lei deve ma stare scusa. tranquilla che tutti non stanno giocando tanto bene no comunque no in realtà eff- effettivamente avete ragione Volevo dire tipo C'è l'ansia che tu non ti stai divertendo Perché sei troppo Comunque al tavolo ci sta anche Cioè se tutti fanno cacciara Ci vuole anche il silenzioso riflessivo eh? Fa parte dei giocatori Il silenzioso ma letale Abbiamo altro da dire a vostro onore O passa alla prossima carta mega light Che tipo giocatore sei Giro di tavolo Quella che spiega le regole eh. <ride> Sempre Io con Sempre. i miei amici lombardi Totalmente quella che spiega le regole Con quelli di Torino Ma forse la, la cacciarona Cioè comunque a me piace Non sono, non sono il giocatore loffa Io sono il giocatore scureggia rumore ma poco letale cioè si fa tanto baccano ma per niente alla fine io, io sono invece il silenzioso che nell'ombra sta in realtà ah, ecco perché ti sei offeso perché parlavo certo, di te certo certo non hai sentito la mia coda di paglia strusciare sul pavimento cioè, tu Fred? dipende dai giochi in alcuni sono quello che non ascolta regole però in mia, in mia difesa io non ascolto le regole ma sono uno che, che gioca di solito i giochi mi dice guarda è simile a questo io dico ok ho capito come si gioca esatto perché qua, quando spieghi le regole a chi ha già giocato è tipo metà catal metà magic metà... ah ok cioè non hai neanche bisogno di spiegare le regole hai già tutto chiaro gira la ruota con quale celebrity vorresti giocare a quale gioco mm. Mm. 
Sai che cosa? Mi piacerebbe giocare magari a un gioco di ruolo oppure un gioco dove comunque c'è molto role play con Frank Matano perché secondo me rideremmo molto. Eh, io stavo cercando qualcuno così con cui secondo me ti scassi da ridere. Sì. Cioè Catalan per esempio secondo me io mi scasserei a giocare con lui a qualcosa, boh, anche a Catalan. Anche se Catalan lo, lo vedo più da, da, da German che da giochi di ruolo, eh. lo vedo più ah, da German. Sapete cosa voglio giocare io a Cluedo con Stefano Nazzi? Bello, <ride> bello, bello. bello e io invece a risico con Barbero. Eh, bello. bello, bello. Eh, comunque che lui comincia la camciacca con eh, questo sì, accento sì, lì sì. mi fa volare Fred tu hai già detto? sì sì ma cazzo una cosa cosa io cazzo cazzo fortunato in amore fortunato al gioco? io totalmente sì perché infatti perdo sempre però mi sento che la vita mi ha dato molto dal punto di vista amoroso cioè mi ha anche tolto tanto eh sincera però dopo ho avuto la mia rivincita senti tu ragazzino della quarta elementare tu? io non so cosa risponde a questa domanda in realtà cioè... domanda scritta da lui posso dirlo sì, insistito anche è che ero solo di non pescarla bella domanda ottima idea Lorenzo del passato <ride> Lorenzo di martedì cosa cazzo pensavi eh. mm, sì sfortunato in amore sì esatto Sofi tu io sono fortunata entrambi in questo periodo della bella mia vita bella per te ottimo eh, se vogliamo riprendere quello che dicevo prima comunque gli antichi egizi pensavano che siccome loro credevano in destino c'erano questo gioco e loro pensavano che le persone che erano particolarmente fortunate a questo gioco che era un gioco 85% di culo fossero protette dalle delle divinità particolari e li seppellivano con questi giochi non siamo stati noi credo a portare questo detto cambiare carta ok vado io allora descrivi il rapporto con il tuo partner con un gioco scarabeo non la finiamo mai di parlare <ride> siamo due chiaranchi anchironi cazzo bellissima idea Fred cazzo ne so boh. Magic the Gathering ma a caso visto la questione della casa può essere Monopoli adesso c'è una casa ma non sono alberghi a Monopoli ho sbagliato allora no, ci, ci ripenso me. io direi le case della follia perché vabbè eh, siamo tutti due un po' matterelli un po' matti in culo un po' estrosi con tutti amanti di tutto un lato un po' horror quindi siamo le case della follia è bello siamo questi personaggi che possono anche nel corso della partita impazzire e diventare cattivi ti senti più carta imprevisto o carta probabilità argomenta bella questa io dico imprevisto direttamente in realtà quando gioco a Monopoli io preferisco sempre gli imprevisti perché negli imprevisti ci sono anche delle cose positive mi ricordo più la probabilità è tipo sono quelle un po' più positive rispetto agli imprevisti che di solito ti capita ok quindi le probabilità sono più sempre in una fascia mediana invece gli imprevisti sono più picchi esatto preferisci il rischio comunque anch'io meglio una un giorno da leoni che mille da cento io sono la definizione della carta probabilità invece una tiepida mediocrità mai lasciare la mia stradina come Garfield grazie per questa cosa ultima carta vado Persona famosa o non con cui giocheresti a Twister? Faccina miccante tra parentesi. Oh. L'ha fatta Lupo questa per caso? No. Anche. no. Credo, che, credo che sia stata una mia idea col, con Lupo in call che mi diceva non hai capito che domande intendo per le domande light? Tipo dico ma tipo con che persona famosa vorresti giocare a Twister? Lui, esatto, tipo questo che scherzavo Lupo. Alessandro Barbero. Finché non vedrò la sua faccia, ragazzi, io sarò innamorata di Stefano. Ho deciso di non vedere la sua faccia, di sospendere il, il giudizio su Stefano Nazzi, perché la sua voce mi colla talmente tanto. È un professionista. <ride> Gioco a Twister al buio con <ride> Stefano Nazzi che mi dice mano rossa sul blu. Perché ti dice il corpo è stato ritrovato in posizione prona, cioè una cosa, un tipico turn on. Io sono Stefano Nazzi e questo gioco si intitola Twister. Io non lo so, forse giocherei con, con Aaron Piper prima maniera, non lo so, perché adesso è diventato uno zarro, ma 
quando ai tempi d'oro quando tirava giù di brutto forse avrei giocato con anche Massimo Pericolo ai tempi d'oro vabbè dico Alessandra Mastronardi che adesso si è Massimo Pericolo ah no scusa mi stavo con Massimo Pericolo mi piaceva quando era il podcast si è disintegrato Alessandra Mastronardi ah certo è stata anche la madrina del festival di Cine Venezia so che ha fatto i cesaroni ma io l'ho vista in Master of None Master of None certo bellissima lei è la più buona del mondo un'altra che guarda spesso quindi salutiamo e invitiamo qua qualora volesse venire a giocare a Twister questo Twister potrebbe andare avanti ore forse lo facciamo finire lo facciamo finire dai va bene Anc- anche per la salute di tutti i rispettivi rapporti. partner sì. va bene giochiamo sono, sono, dico bene dobbiamo mm-hmm. ancora giocare eh certo pazzi in culo rifacciamo facendo finta che tu eh, sei molto contento <ride> Prima eh, di eh, salutarti giochiamo a una rivisitazione di tabù Questa rivisitazione di tabù diciamo che sarà strutturata in questo modo Il signor Fred verrà fornito di delle carte di tabù che sono state create direttamente da una regia che non era lui ovviamente perché sennò non vale che contengono penso principalmente nomi ma comunque cose dell'internet cose slash persone dell'internet e lui dovrà farci indovinare senza dire le parole che non si possono dire ovviamente il tuo scopo Fred è prendere queste carte e diciamo nel minor tempo possibile cercare di farci indovinare le parole che ci sono scritte senza dire le parole sotto e neanche dei derivati o delle parole che contengano quelle sotto però tu non puoi guardarla così perplesso perché ti sei spacciato come il grande giocatore che non ha bisogno no, di no, dire no, no, infatti Anna grazie mille perché appunto il, design, il set design delle carte è by Anna Vaccari grazie allora ehm... è molto forte lui a questo gioco <ride> È una persona? E va bene. Grazie. È una persona... Fedez. No, è una persona di sesso non maschile. Ok. Ok, <ride> ok. È okay. mischieta. No, è conosciuta per, per, per due cose principalmente grosse. Ok. Tutte e due in uno stesso ambito. In uno stesso ambito. Ok. Tu puoi pensare al suo ruolo come a Catalan. Conduttrice. No. Anzi, è una persona che ha, ha, ha preso il posto di questo Catalan. Ah, Francesca Michelin. Sì. Wow. Ah, ok, è vero, è vero, ok. Allora, è, è una pagina... Di un social Sapore di mare È una pagina di un social Di un social che io uso spesso In cui, in cui anche io sono presente YouTube TikTok Instagram Vabbè. No è una pagina Instagram posso dire Si dice Instagram sì, Puoi sì, dirmi sì, sì Ok È una pagina di Instagram Ok Che parla di cose non comiche Ma di cose anzi molto serie Moltissimo serie Le cose più serie che ci sono nella vita È il post Copertine no. Factanza Will no, Non così non, Ma il tema è molto serio <ride> Politica Il tema è la politica Politics È ironica questa pagina Di, di una corrente politica Ah Sì 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 eh, Non ha detto prima Lupo Però sì, sì, Perché ha sì, iniziato prima di arrivare sì, sì, e sì, poi sì, sì. democratici. Intanto eh. io non le ho lette queste carte, non le conosco. Vogliamo for- provare a fare che. Esatto, io provo a fare un indovinare delle altre e così Fred diventa uno che indovina. Va bene. Forse sono sì. più forte a indovinare, vediamo. Eccomi qua. Allora, è un social network. Ok, Twitter, Instagram, TikTok. TikTok. Ho Infatti, detto, perché non hai messo Twitter. social network nelle parole? Rifacciamo, rifacciamo, rifacciamo. Eh, hai messo Elon Musk, Silicon Valley, tweet, spunta blu, caratteri. Praticamente eh, c'è un nuovo posto dove. Sì. Ok, social okay. house. No, lì eh, le persone fanno delle cose Rocco. che però live. un altro luogo del Dirette live. Un altro luogo del web ha cercato di copiare male. Ah, reel. Reel. Ah, reel. reel. Questo ha fatto un grande errore anni fa. Snapchat. Snapchat. <ride> Ci penso sempre a Snapchat. Ci penso tantissimo al tipo di Snapchat e penso Madonna. Facciamo fare Kami, vediamo. È un'altra di queste piattaforme che non Facebook, è Facebook, Instagram. 
È un ragazzo social che fa proprio dei video Turbo tipici. Paolo, uh, no, conosciuto proprio per fare dei, dei video dove lui si immedesima in un oggetto, in una persona. Ah, stanga, Mattia Stanga. Eh, queste sono due mh, ragazze. Etero basiche. Allora, è un amico di, di tutti i presenti, cioè amico nel senso che è un collega, più o meno ci piacerebbe a noi essere suoi colleghi. Storia proprio dell'internet. Willush. Condurrà Sanremo. Chiara Ferragni. Chiaro. Questo è difficile perché Stati Uniti. Ok. Web Stati Uniti. Donald Trump. Trump. semantico. No. Trump. <ride> Icona. Emma Chamberlain. Molto, molto più basica, un'icona molto pop, anche controversa. Elon Musk. No, eh, era sposata Jimmy con Fair. un, con ah, un è, rapper. Ah, è una femmina. Eh, sì. Rihanna. Rihanna. No, era sposata con un rapper famoso con eh, la tendenza a usare Twitter in modo... Beyoncé. No. Ah, lui è Kanye e lei è Kim. Lei è Kim. Kim, lei è Kim. Ho totalizzato zero punti. E basta, non c'è più giochi. Come si suol dire in questi casi? Va bene, Kami. Grazie, raga. Grazie è stato mille. bellissimo. Quando volete riparare i giochi di società, chiamatemi. La prossima volta vorrei giocare. Sì, dai, facciamo una partita. La, sì. Una live 20 che giochiamo a un gioco. Davvero, grazie, Kami. Grazie per, per, anche per la pazienza di questo esperimento. È la prima volta. Non ci vuoi consigliare un gioco prima di andartene? A parte ne hai detti 57.000, però. Il tuo preferito? A me sono curioso. Il tuo preferito in assoluto? Eh, allora, forse di D&D però siamo già nei giochi di ruolo però D&D via tavola Arkham Horror che è la versione da tavolo posso lasciarvi con questo consiglio di un gioco eh, diciamo party game non collaborativo che è eh, Paranormal Detective che è molto divertente è un Cluedo 2.0 mix eh, cranium bello bello uh, grazie vai molto bello ciao ciao allora è un po' che Volevo inserire questo claim nel, nella puntata, quindi lo esplicito, ed è contenuti pesanti per persone pensanti, che è questa nuova esclusiva parte di lavoro in corso. Eh? Non ci fermiamo alla superficie, noi non siamo lì a galleggiare sull'esistenza, andiamo a fondo. E andiamo a fondo con delle riflessioni per cui oggi andrei sul nostro divano di riferimento. Fred, tu cosa hai preparato alla puntata di oggi? Beh, uh, nulla. Oh no! Scusa, quei discorsi su come ormai il marketing contemporaneo stia sviluppando tendenze di inglobare il gioco in utenza di tutti i giorni non l'hai sviluppato gamification no ho letto un paio di articoli eh dici qualcosa di questi articoli raccontaci così cioè ho letto quell'articolo che dicevo quando abbiamo parlato della costruzione di puntata sul fatto che la città eh, diciamo in, C- in Cina eh, il governo stesse preparando tutti questi eh, trick comunque a seconda di sì cioè, so, eh, social credit system rank eh, a seconda di, di eh, tu cittadino o cittadina cinese a seconda di tot azioni che fai socialmente utili o meno perché poi non sono nel dettaglio vedere quali erano queste azioni purtroppo eh, guadagni dei punti in base a quei punti c'hai sconti o altre cioè, cioè scali un rank cioè scali una classifica eh, diciamo di cittadino modello o cittadina modello quindi è come se la tua utenza cittadino venisse qualificata con dei punti come in un videogioco questo cioè, mi tipo... fa pensare a quella puntata di Black Mirror dove sì, tutte molto. le persone hanno i loro rating social e appena incontri qualcuno gli puoi dare un voto e quando vedi le persone vedi la loro percentuale di voto e ci sono delle attività proprio nella città che sono esclusive per le persone che hanno dei ratings molto alti che ti arrivano solo se delle persone con dei ratings molto alti ti danno dei e poi l'altra cosa che mi ha preparato sulla gamification è un discorso che diciamo stiamo all'interno di una, di una società in cui molte cose vengono eh, rese gioco perché è più facile da far passare a noi come persone perché diciamo tendenzialmente ci piace giocare o comunque 
ci sfida quella cosa lì tanti aspetti della vita che viviamo sono cioè hanno le caratteristiche del gioco esatto ho scritto un po' di esempi concreti perché per me è più facile perché faccio un passo indietro noi in questa nuova inedita rubrica diamo delle, delle cose poi da approfondire chiaramente non è che siamo degli esperti ma sono degli articoli dopo che sono interessati perché questo tema del gamification è molto più diffuso di quanto uno pensa perché in realtà la tendenza a rendere molte nostre attività simili a dei giochi è molto presente scusami se ti interrompo umana cioè nel senso che noi siamo portati a rendere le cose complesse come giochi o è una tendenza siamo, manipolatoria? Noi siamo psicologicamente portati all'interpretare dei giochi e chi vende i prodotti lo ha capito e adesso sta sfruttando questa tendenza okay. quindi banalmente il meccanismo di Instagram della, de, questa è una cosa de, no, like dello scroll è molto simile a quello della, della, della slot machine no? replica quel tipo di curiosità, di incertezza ma anche altre app che sono più legate invece a cose, se vogliamo, importanti della vita tipo, non so, LinkedIn anche ha un po' senso di gioco, no? Che tu, candidatura veloce, tre, pe- tre pazzi, tre step molto rapidi. O anche Vinted. Cioè, sono tutte app che in qualche modo hanno elementi di gioco, tieni dei badge, sblocchi delle cose. Quindi è interessante che appunto questa nostra naturale tendenza a essere ingaggiati a livello emotivo con qualcosa che ha a livello di gioco possa essere sfruttata e manipolata. Poi in casi estremi, come tu raccontavi tu della Cina o di, o di statica, addirittura possono avere tipo delle privazioni democratiche, ma anche appunto tutti i giorni nelle cose. Cioè, quando io sono su LinkedIn che provo a tipo cercare un lavoro in realtà quel costante refresh è un pochettino la roulette cioè un pochettino quell'elemento di vediamo stavolta cosa succede che è abbastanza angosciante ci sono dei teorici filosofi americani che hai studiato che diciamo offrono delle soluzioni anche solo tipo per rendersi conto quando Guarda, si è all'interno allora, di questo meccanismo intanto c'è un articolo di Wired che è piuttosto bello che racconta l'ascesa e in qualche modo anche la decadenza perché pare che siamo già in una fase successiva al gaming adesso rispetto al, al marketing contemporaneo Ah, scusa, in che fase siamo? Questa qua che stai dicendo? Cioè, nel senso che adesso in realtà siamo arrivati oltre al gioco e siamo al, ai sistemi chiusi. Cioè, appunto, le app sono sempre pensate più che per farti giocare e per non farti più uscire. Cioè, più che il gioco adesso, l'idea è quella di andare in profondità dentro la cosa, no? In termini di strutturazione tecnica dello strumento. No, ho letto una cosa invece che secondo me è bella e riscatta anche un po' il valore bello del gioco. Nel senso che spesso i giochi sono oggetti tradizionali nello sviluppo dei bambini. Nel senso che il, la copertina, il pupazzo, eh, sono oggetti attraverso cui il bambino capisce che la madre un oggetto separato cioè attraverso il, la proprietà e il contatto con altri oggetti il bambino riesce a dire ah cazzo quindi quello è un essere diverso da me no? quindi in realtà il gioco a tutti gli effetti è alla base del processo di individuazione tra adulti cioè comunque vada quella cosa di curiosità di riconoscere il me e l'altro sono cose che derivano dal contatto spesso con appunto giochi e mi sembra una cosa bella un contraltare di quella cosa ci inganna e anche poi la cosa che ci libera da quelle che sono le nostre origini mi stupisce rispetto a quello che dici che il gioco in antichità nasce dagli adulti per gli adulti cioè ai bambini arriva dopo sì però cioè, in realtà tutti gli animali dei bambini fanno certi cioè, bambini gli animali fanno dei giochi cioè proprio il gioco negli anni natura è un gioco d'apprendimento cioè se vedi anche tipo i cuccioli dei cuccioli in generale ma stavo pensando ai cuccioli dei come si chiamano i gatti giganti felini cuccioli dei felini fanno un sacco di si... cacce simulate cioè hanno tutta una serie di meccanismi di giochi per imparare a fare le cose lì quindi cioè questa è una teoria di Winnicott, è eh, la parte sull'oggetto transizionale, io appunto non ho, so un cazzo, quindi vi lasciamo dei link più efficaci, però mi interessava appunto da una parte se una cosa ci sta inchiodando a dei meccanismi, dall'altra invece siamo sempre più, cioè è anche uno strumento di libertà perché attraverso il gioco impariamo a fare cose e siamo eh, le cose, cioè comunque vado e non so perché siamo così attratti da sto gioco, cioè, cioè cos'è il vostro rapporto col gioco? Poi, Nel mio caso profondi. più che struttura, oltre a quello che dicevamo prima con Camilla di rendermi conto che riesco a spegnere tante parti del mio cervello e tenere cioè più che, più che non spegnere tante parti del mio cervello il gioco mi consente di concentrarmi su qualcosa per tanto tempo di fila che è una cosa che purtroppo non so più fare e invece quando sto giocando a un gioco 
mi rendo conto che riesco a fare quella cosa e quindi è un esercizio di fare quella cosa che mi rilassa perché finalmente il mio cervello pensa a una cosa per volta e eh, in secondo luogo in generale mi piacciono tantissimo gli strumenti sociali sempre il gioco che citava prima Kami We're Not Really Strangers comunque giochi come quello io li ho usati tantissimo ed è da lì in realtà che mi sono appassionata al gioco come strumento poi ho imparato a amare anche dei giochi che non hanno a che fare con la socialità la chiacchiera la psicologia bla 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 cioè mi piace che lo strumento è una scusa per sedersi tutti attorno a un tavolo e ehm, essere lì presenti a fare una cosa tutti insieme cioè mi piace la convivialità di quella cosa perché ogni tanto ci sta che ci sia un'occasione per vedersi c'è una scusa da quando ci siamo fissati con Catan comunque sono eh, boh è un mese che tutte le settimane vedo dei miei amici che magari non vedrei a cena e basta è interessante perché sono poi strumenti anche quelli non di cultura che insomma sono magari le carte profonde sono comunque modi per mettersi in contatto su, su livelli inaspettati ma quello che non capisco è se quando facciamo i giochi da tavola con le regole eccetera stiamo rispondendo a un bisogno che abbiamo di struttura cioè se quella roba lì sia una cosa che ci piace cioè perché proviamo piacere nel fatto di imporci le regole molto più strette e fare attività invece che essere una cena a, a, a chiacchierare cioè secondo voi è perché crea un imprevisto nella cena o perché cioè, rompe uno script cioè, cioè è, è uno strumento che ti permette di connetterti in maniera diversa e quindi crea un imprevisto, rompe lo script. Passerei alla sezione consigli. L'unica parte che interessa ai nostri utenti, la sezione consigli. Oltre a tutti i giochi che abbiamo citato, tutti gli articoli che abbiamo citato, che ve li linkeremo in descrizione. Si cre- un comodo si- paper. Esatto, in un comodo paper scientifico di 17 pagine, eh, io volevo dare un consiglio, eh, siccome immaginavo che Camilla avrebbe eh, portato sul tavolo tutta una serie di giochi eh, complessi che hanno bisogno di tanto tempo, tanta attenzione e tante persone dedicate, io eh, volevo consigliare tre mini giochi che ho giocato ultimamente che mi piacciono moltissimo, uno è Cattivissimi 7, che è quello dei numeri che abbiamo giocato mercoledì sera, uno si chiama Fanta Blitz e uno si chiama The Mind. E io consiglio un solo gioco perché Sofia mi ha rubato almeno una, una scelta e quindi dico Sushi Go. Devi sostanza, è un gioco di calcolo molto rapido, si girano delle carte, devi scegliere la carta più utile a te e rappiazzarla rapidamente agli altri. Ah, bello. Io sì. ho già consigliato a Camilla, consiglio ancora a Zombicide. Fred, direi che l'ultima cosa da fare è che tu ci illustri le novità della classifica di Serie A. Siamo sotto come la Juventus, a meno 15. Eh, bisogna vedere se verranno revisionate come... come Beh, magari, vediamo eh, le sentenze, oggi escono le motivazioni, vediamo, vediamo. Chi succede. vince? Cosa vince? Non ci ho pensato, lo, lo dirò la prossima puntata, così okay. almeno da un'altra puntata per pensarci. Vorremmo che ci spiegassi perché noi siamo a meno 1 e meno 2. Sì, la lustrerò, come potete vedere, io e Cree a 0, siamo in testa con 0 punti. <ride> Sofi meno 1 perché si è presa il punto borghesia, un punto borghesia in negativo per la cosa del cavallo del padre. <ride> Cioè, è colpa di mio padre, quindi se sono a meno uno... Eh, eh, fa, fai ric- puoi fare il ricorso. Puoi fare il hobby. Io ne ho beccati due, per non sbagliare. Uno per la pasta con la bottaga e le vongole. Oh, adesso... sì, e l'altro perché l'hai beccato... Tra per il riscatto del pianoforte noleggiato. Per il riscatto del pianoforte, basta. Eh, però io, Fred, mi ero fatto un appunto su una cosa brutta sia sull'ultima puntata che tu non hai voluto inserire. Cioè, allora. mi, sbaglio, mi sbaglio o tu nella scorsa puntata, riferendoti al mio corpo, hai detto che ho un nodo no, lipidico. Ma quello è il tuo dottore, non so... <ride> No, 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 tu hai detto Tu hai detto che io mi leggo i nodi alle dita E sono nodi lipidici eh, ma no, 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 no Io andrò a rivedere Posso 
ogni volta sbaglio come si dice spezzare una lancia dico sempre scagliare una lancia e tutti mi dicono no a favore di Fred cioè, il tuo dottore ti ha davvero detto così quindi no, il mio dottore ha detto che aveva la cintura lipidica Vabbè, sì, lui, e lui dice, ha poi detto ho fatto la battuta, una okay. battuta non necessaria cioè del tutto io ti ho detto lupo se lega il dito tra l'altro cosa che non sta succedendo in questo non momento e lui ha detto con un nodo lipidico va bene ragazzi lasciamo a voi la decisione rispetto a questa discussione grazie per averci seguito speriamo che la nostra prima ospite vi sia piaciuta ce ne saranno altri o forse no perché magari nessuno vorrà mai più venire qui basta ciao è stato molto bello grazie ciao ci vediamo ciao